0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4
1: Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu eu errar, Miriam, perdoa não vou ter... Olá, bem-vindos
0: a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho o episódio de hoje é sobre a enigmática e fascinante de Boia do Ribeira, a Coralus Cropani. essa que é uma das espécies de serpentes mais raras do mundo e mais ameaçadas também. Um bicho que foi descrito em 1953 e só voltou a ser registrado vivo em 2017. E só conseguiu ser registrada graças ao envolvimento da comunidade onde ela ocorre. O Bruno Rocha, que é o coordenador do projeto de boia do Ribeira e meu convidado de hoje, vai nos contar essas histórias e muitas outras e o que já se sabe sobre esse animal tão bonito, gente. É um episódio então um pouco diferente, porque a gente consegue falar sobre cada um dos bichos que já foi registrado para essa espécie no mundo, né? São 12 indivíduos e é lógico que a gente vai dar muito mais atenção àqueles vivos e que são hoje monitorados. Tem a Dona Croa, a Esperança e um macho que vai logo, logo receber um nome aí pela comunidade e também com o apoio das pessoas que seguem o projeto. Então, aguardem que esse bichinho ainda vai ser batizado. E falando em nome, o Bruno me contou também que a Coralus cropani, que era chamada de boa, cropani, só recebeu o nome vulgar de Jiboia do Ribeiro em 2016, quando eles começaram o projeto. E, gente, eu queria aproveitar ainda o gancho de um projeto tão bonito, né? um exemplo real da importância do envolvimento da comunidade, de educação e ciência cidadã, para pedir para vocês escutarem o último episódio do Desabraçando Árvores. O Fernando ele faz uma reflexão muito importante sobre divulgação além das mídias sociais. Uma divulgação científica que de fato seja mais inclusiva e que alcance a realidade do nosso país, que não é um país totalmente digital. Né? A gente tem diversas formas de fazer comunicação, e educação ambiental, fora da mídia social, nas escolas, nas comunidades. Tá aí o projeto Giboia do Ribeira contando isso um pouquinho pra gente, tá bom? Então volta lá no episódio 93, a excludente divulgação científica inclusiva da internet, um episódio que trouxe uma mensagem muitíssimo importante pra todos nós que trabalhamos com biologia da conservação. Mas antes de seguir para esse bate-papo e apresentar o Bruno, nós recebemos e-mails, bora pra leitura de e-mail. O primeiro foi do Matheus Reis, nosso querido apoiador Aí, sempre presente nas nossas conversas, desde o início do Desabraçando. E ele diz, Olá, Miriam, como você está? Mais uma vez eu vou puxar a sardinha para o meu lado e dar um palpite herpetológico. O bicho da semana é uma jiboia, boa constrictor. Serpente com uma ampla distribuição pelo Brasil, além de ser minha espécie favorita e que tem um carinho especial. O som usado no episódio seria o bafo da jiboia. Um barulho feito quando o animal solta o ar de seu pulmão pela garganta, usado geralmente para intimidar seus predadores. Bom, não irei me alongar muito nas explicações gerais e espero não ter errado o Rude dessa vez. Haha. <risos> um grande desabraço e vida longa Desabraçando Árvores. Matheus, você acertou. A gente tocou realmente, gente. O som que tocamos foi de uma boa constrictor porque a gente não tinha o barulho da gibaia do Ribeira. Esse episódio específico vai ser sobre essa espécie. Mais pra frente, a gente faz um sobre a boa constrictor. Mas o Matheus acertou o som, tá bom? Tá certinho? Não tem erro, feio, erro, Rude. Na sequência, a gente recebeu e-mail do Pedro Peron também, sempre Sempre participando aqui. Pedro, obrigada pela mensagem também. Bom dia, Mirinha. Fiquei feliz de ter acertado o último bicho. Mais feliz ainda de ter tido esse episódio simplesmente sensacional. Tô aqui mais uma vez. Até o momento, tu tô com 100% de aproveitamento. É verdade, hein? Tá? Ó, vai ganhar o troféu aí do, do que bicho é esse. Mas tô achando que dessa vez eu vou errar. Mas não custa nada tentar, né? Tô achando que é uma boa constritora a nossa famosa e maravilhosa jiboia. Tá parecendo demais o bafo da jiboia. O Fernando disse que era um bicho raro, mas vou tentar as de boia mesmo. Vai que a intuição tá certa. <risos> um beijo e abraço pra vocês. Tá certíssimo. Na sequência, a gente recebeu o e-mail do Gabriel Vasques. Oi, Miriam e Desabraçadores. Acho que dessa vez chegou a tempo da gravação dos e-mails. Risos. Eu amei demais esse papo com a doutora Paula sobre esses seres tão... Fascinantes que são as abelhas Em especial as do gênero bombos Lembrei dos tempos da minha iniciação científica Fazendo a triagem dos imenópteros Das armadilhas E vendo tantas abelhas maravilhosas e chamativas Porém, meu foco mesmo estava nas vespas Inclusive, fica como sugestão Esse grupo tão incompreendido de imenóptero Anotado, Gabriel Sem mais delongas Aqui vai meu palpite sobre o bicho de hoje A sucuri verde e murinus. murinos
1: Errou Errou feio, errou feio, errou rude
0: Um grande desabraço Gabriel, brigadíssimo você também sempre participando aqui com a gente pelo seu e-mail e infelizmente errou feio, errou rude. Não foi tão rude, tá? Mas errou. E a gente tem e-mail agora também dos trilobitas do MDA, Carol Figueiredo, Laílson Dantas e Caroline Gomes, nossos queridíssimos também apoiadores. Olá, Mirinha! Olha a gente aqui outra vez. Que episódio maravilhoso sobre as mamangavas. Que animal incrível. Eu não tinha ideia que uma fruta pode ser mais doce por causa das abelhas. Legal demais, né, gente? A gente fala tanto sobre destruição do meio ambiente, pensar que existem abelhas que estão super adaptadas a viver nesse caos. O trabalho da pauta é demais. E já estou na espera do próximo episódio com ela. Quero saber mais do grupo das Euglossines. Sim! Agora vamos ao chute. Dessa vez, acho que erraremos feio e rude. Nosso palpite é o lindo jacaré azul. -su. Melanossu Errou. Errou feio, errou rude. Vinheta, vinheta.
1: Errou feio, errou feio, errou rude.
0: Um forte desabraço dos trilobitas do MDA. Queridos, muito obrigado, mas dessa vez vai ter vinheta. Não tem como. E a gente tem meio também do Thiago Almeida que come umas bolas lá no grupo dos apoiadores e perde as dicas. E ele mandou Oi, Mirinha. Mulher, quase esqueci de enviar e-mail pra você. Antes de responder, gostaria de dizer que adoro os episódios com insetos. Todos são muito maravilhosos. Sempre são pessoas que adoram demais os bichos que trabalham. E a Paula, que energia boa ela tem, né? Tem demais. Sem mais delongas, porque eu tô atrasada na resposta. Tô achando que o bicho é urubu de cabeça preta, Tiago do céu. corajipsa satrata. Errou. Se for, vai ser massa ouvir um episódio sobre esses bichos maravilhosos que presta um serviço ambiental muito bacana de limpeza pra nós, um cheiro Tiago, Tiago, errou muito feio, muito rude mas ele mandou o som do bicho pra gente, não foi tão não, tá? eu tô provocando aqui, fazendo piada, mas até que lembra, longe, lembra <risos> obrigada, Tiago importante é participar, né? eu perdoo, cadê? como é que é a música?
1: já pesquisei até no wiki vou mandar e-mail mas serra, não passo raiva agora eu vou me chorar e por último e mail
0: da nossa querida Dani Alves, Daniele Alves também apoiadora do projeto de longa data. Oiê, Mirinha, Fernando e todos os desabraçadores. Tudo bem com vocês? Depois de um bom tempo longe, com os episódios atrasados mas nunca em falta e é isso que importa, Dani. Estou retornando à rotina e quero acompanhar mais no grupo. Resolvi chutar mais um bicho com as dicas que o Fernando deu por lá. Então vou riscar no jacaré. Sei que já rolou episódio sobre o jacaré do Papa Amarelo, mas achei que o som lembra os que pesquisei. Tomar para que acerte. Errou. Aproveito para registrar que o quanto tem sido bom ouvir os episódios e aprender com biólogos tão feras. O episódio das mamangavas me mostrou isso muito claramente. Eu sempre a conheci como mangava, um besouro que ataca a gente e dói muito. <risos> Conhecimento esse que me foi passado pelo meu pai, que também foi de quem adquiri todo o amor pela natureza. Ouvindo o episódio, descobrindo sobre os vários nomes dessa abelha linda, aprendi que o nome popular não tem certo ou errado. Que por mais que eu aprenda um nome diferente ouvindo o podcast, eu não preciso corrigir meu pai quando ele desmangava ou cagacebo referindo-se a cambacica. Foi muito bom sentir isso em mim e perceber que hoje eu posso também transmitir conhecimento pro meu pai e outras pessoas como informar que mamangava são abelhas e não, elas não vão sair te atacando risos enfim, obrigada pelos podcasts tão ricos que vocês fazem, tanto que bicho é esse quanto desabrace. Ficou gigante esse e-mail, mas precisava desse desabafo. Beijos, Dani. Ai, Dani, ficou até emocionada. Que legal. Obrigada pelo seu e-mail. Fiquei muito feliz com essa troca sua com seu pai, sabe? É isso aí, gente, cada um trazendo um pouco da cultura, do conhecimento pro outro, né? A gente traz aqui a parte científica, mas a gente não diminui aí também o conhecimento regional, local, tradicional de cada pessoa, de cada região, de cada comunidade. Então, eu que tenho a agradecer pelo seu depoimento fico muito, 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 muito feliz mesmo, e é isso que a gente quer sabe, então, estamos no caminho certo <risos> né, muitíssimo obrigada pelo carinho, e eu queria aproveitar que você mencionou os podcasts, para contar, para quem não está nos acompanhando, esses dias que a gente voltou com o Que Bicho É Esse Crianças sai o um episódio novo sobre a anta e vai sair agora com maior frequência tá, tá dentro agora do calendário dos nossos episódios, do Desabraçando Árvores do Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse Crianças e o próximo vai ser sobre a Jaguati então, se você tem aí pequenos em casa, filhos, primos, vizinhos, amigos, trabalha numa escola, divulga o episódio do Que Bicho É Esse, do bichinho, pras crianças, porque é muito bonitinho, é muito legal. E eu acho que estamos aí tocando em quem pode fazer maior diferença no mundo hoje, né? Então vamos divulgar aí os episódios do Que Bicho É Esse, crianças. E agora vamos apresentar, né, nosso querido convidado de hoje, o Bruno Rocha da Silva. Ele é biólogo, formado em 2009 pela FESB a Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista. Ele foi estagiário no Instituto Butantan de 2010 a 2012 e tem especialização em herpetologia pelo Instituto Butantan. Como herpetólogo, ele vem atuando na pesquisa e na consultoria ambiental. Foi bolsista técnico CNPq no Museu de Zoologia da USP em 2016 e 2017 e bolsista técnico FAPESP no projeto Escalas da Biodiversidade no Instituto Butantan, de 2018 a 2020. Atualmente, ele é colaborador científico do Laboratório de Coleções do Instituto Butantan, membro do grupo de especialista Boa e Python da IUCN, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza, e coordenador do projeto de conservação da Jiboia do Ribeira, desde 2016. Bora para o episódio, então, gente. Vamos saber um pouquinho mais aí sobre a Jiboia do Ribeira. Não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail não devolver. Olá, Bruno! Seja muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse! É uma alegria enorme receber você aqui para falar sobre a jiboia mais rara do mundo, que não é pouca coisa, né? E você aí com um esforço incrível, um projeto tão bonito, vai contar para gente aqui mais um bocado sobre a Coralus cropani, né? A jiboia do Ribeira.
1: Olá, Miriam! Olá, pessoal do Desabraçando! É uma honra estar aqui podendo falar do projeto e podendo contar um pouquinho dessa espécie tão emblemática da Mata Atlântica para vocês.
0: Bruno, quem é ouvinte sabe que eu sempre começo com um, que bicho é esse, né, quem é esse, esse animal, para uma caracterização inicial, mas antes eu queria que você contasse para gente a história dessa jiboia, porque ela tem uma história realmente super interessante fascinante, e fascinante, eu queria que você dividisse ela com a gente um pouquinho.
1: Já falando um pouquinho que bicho é esse assim, né, a, a jiboia do Ribeira, ela é um animal que tá dentro do gênero Coralos, né, que que é um, um gênero das serpentes arborícolas dentro das gibóias. A história dela, a gente conhece ela desde 1953. Né? A história dela começa na coleção do Instituto Butantan Com um pesquisador que trabalhava lá na época Que é o Alfonso Richard Pog Ele era taxonomista época, né? e trabalhava com serpentes E com alguns outros animais E esse exemplar chegou até o Instituto Butantan Naquela época né? na... Quando o Vital Brasil começou a estudar os venenos de serpentes né? E começou a entender que para ele fazer o soro Ele tinha que entender cada veneno de serpente Porque o soro era específico ele entendeu que o, o soro das cascavéis Só serve para as cascavéis E das jararacas só serve para as jararacas Então, naquela época né, Que é, an, é antes né, do, da época do, do OG O Vital Brasil começou em, em 1980 do, né, daí, Então, nessa época, em 1900, 1910 Ele fez uma campanha pelo Brasil Para as pessoas mandarem as serpentes Para o Instituto Butantã, na época E na época não tinha estradas Mas tinha estradas de ferro tinha trens para todo lado no Brasil, e tinha um vagão específico em cada trem, assim, que era para trazer serpentes para o Instituto Butantan. O Butantan mandava caixas de madeira, tinha uma marcenaria no Butantan que fabricava essas caixas de madeira e uns laços, né, para pegar serpentes, e mandava, por, assim, e, iam, e as pessoas entregavam as suas serpentes no, pelos interiores do Brasil, aí, mais aqui no estado de São Paulo, né, na estação da linha férrea. Mas a primeira serpente chega no Instituto Butantan eh, em 1953 três, né? A primeira.
0: E chega viva, né, Bruno?
1: Chega viva. É a primeira viva. Era um macho, né? Um macho de um metro e e dez, o ogue pega aquele animal, para ele já tava chegando, né? Ele tava descrevendo outras espécies de serpentes também, né? Então, naquela época, tava, assim, um boom de descrição de serpentes, igual hoje em dia é o boom de descrição de, de insetos, por exemplo. O pessoal acha inseto, uhum. né? Tá todo lado novo hoje em dia. Então, naquela época, era da, da, da serpente, assim, achava muito. Hoje em dia, a gente ainda tá descrevendo serpentes, ainda tá conhecendo, né? As espécies, tem espécies desconhecidas ainda por esse Brasilzão. Mas naquela época, era muito mais. Então, ele não tinha ideia da conservação, essas coisas, né? Mas ele já fez a descrição do animal. Ele até criou um gênero naquela época chamado Xenoboa. Boa de boídio, né? De, de serpente boídio. E Xenon de esquisito, de estranho. Oh. Que, que, que é no, no grego. Então, ele fez Xenoboa cropani. Aí, o nome cropani ele deu em homenagem a um professor dele lá da USP, que era vulcanólogo, que era... Italiano também, tem a história desse professor. Aí vocês jogaram Barão de Cropã aí na internet, vocês já acham a história dele. Foi uma homenagem, né? As pessoas fazem homenagem, ainda fazem, né? Dando nome científico para alguma pessoa que ela admira. Então, e a terminação, aí, Barão de Cropã, aí coloca dois I, né? Quando faz o. Aí fica Acropane.
0: Ah, tá. Uhum, então, perfeito. esse
1: era o nome dela primeiro, Xenoboa Acropane. Aí, depois de um tempo, só com as revisões taxonômicas, né, e depois até com, com a genética, que, que deu para ver que, sim, que ela era uma Coralus, porque sim, é esse gênero já existente e que tem mais nove, é, mais oito espécies, né, são nove espécies contando com Acropane. E, beleza, esse foi o primeiro bicho descrito, ele, ele ficou lá uns dias para o animal, tirou umas fotos, tem foto do bicho vivo, até né, daquela época, até que foi as primeiras fotos que eu tinha, que era os as únicas fotos que eu tinha na, na época antes de começar o projeto, mas beleza. O segundo animal chega no Instituto Butantan em 1969, é, já chega morto, né? Aí era uma fêmea, o primeiro era um macho em 53, aí já dá já dá um pulo, né? De 53 para 69. Chega lá, o org ainda tava lá, ele coloca o animal na, na coleção, né? Guarda na coleção e o tempo vai se passando e não não, não tem muitos novos estudos. O primeiro indivíduo era da cidade de Miracatu, chama que fica no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. O segundo indivíduo era de Pedro de Toledo, que também é uma cidade vizinha de Miracatu. Então, o primeiro indivíduo lá de 53, que ficou sendo o holótipo, né?
0: Exato. É, gente,
1: o Holótipo. É o que que é? É o, quando a gente descreve uma, uma espécie, o primeiro indivíduo da espécie, ele tem que ser guardado numa coleção e ele ganha uma importância enorme porque ele fica sendo o primeiro. Então, a partir dele, você pode comparar algum espécime com ele, né? algum indivíduo com ele e saber se é daquela espécie ou não porque aquele foi o que você determinou para ser o primeiro. Então, em todas as coleções zoológicas né, que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente tem animais que são dessa série, que a gente fala da série tipo, que são os primeiros animais descritos e que são muito importantes de a gente ter guardado em coleção, a importância das coleções.
0: Sempre, ah, que bom falar isso, porque é. tem que trazer isso. Hein?
1: É, senão a gente não conhecia o animal, né? Se não tivesse a coleção, a gente não conhecia a espécie. Aí o terceiro indivíduo agora, a gente, ele... é Uma localidade duvidosa, na verdade, ele chegou de trem também, né? Ele veio do trem que vem de Santos, uhum. né? Veio, tava escrito estação de Santos só na, uhum. no, no Livro Tombo, mas ele deve ser, ter vindo do Vale do Ribeira, né? Porque tinha um, um trem que viria pra cá. E foi em 1978. Então, foi o último animal que apareceu nessa leva, que a gente fala do, do tempo mais antigo, do pessoal que é da, da época do OG, que o OG trabalhava na leção, e até esse terceiro indivíduo. Então, aí, depois fica-se 30 anos sem ver mais nenhum espécime, nenhum espécime aparecer. E nesse meio tempo, depois dos anos, né, no, 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 depois de 78, que a, a parte da, da, da conservação né, começou a, a, a tomar corpo no mundo, né? Exactly. A UCN começou a fazer a red list, né? Para a gente saber qual. A gente começou a, a unir o trabalho do pessoal da, né, da ecologia, né, dos taxonomistas, para a gente saber quantas espécies tem, contar as espécies, e então. A Acropani já sai nessa época aí com uma polêmica, né? Dentro da herpetologia, aonde que tá esse animal?
0: Imagina, gente, então, que bicho é esse, ano, né? Cadê?
1: Anos 80, anos 90, sem nenhum aparecer. E então, nos anos 2000 em 2002, aparece mais um espécime da cidade de Eldorado. Agora, mais para o mais pro sul, aqui de São Paulo. Esse tem uma história engraçada assim, engraçada. A pessoa que trabalha no, na fazenda, que encontrou que encontrou esse animal, né? Então, até época, até essa época, só o pessoal da herpetologia que sabia que existia, né? Que o herpetólogo que estuda répteis e anfíbios, que sabe, né? Ah, os cientistas. E então, e as pessoas populares aqui não tinham, é, não sabiam. Então, ele encontrou o animal na fazenda, matou. Uhum. Aí ele pegou e tirou a cabeça. Uma sorte que foi que ele tirou a cabeça e ele achou o animal muito estranho, muito diferente, nunca tinha visto. E colocou na geladeira e congelou. Oh. E a parte do corpo, ele tirou todas as vísceras é tudo de dentro e, e esticou o couro. Porque ele achou muito bonito. E ia fazer alguma coisa com aquele couro. Porque brilhava, né? brilha igual a cor do arco-íris, porque tem iridescência. Ele achou bonito. Aí passou, passaram esses dias, daí chegou o dono da fazenda, que ele trabalha, que ele mora, né? Uhum. Aí ele... Isso o pessoal contando pra mim, porque eu não tava na herpetologia ainda, não tava nem na biologia. Né, O <risos> Pessoal lá da coleção, né? O pessoal mais antigo me contando essa história. Esse dono da fazenda chegou, olhou, tirou, tirou umas fotos, achou um animal, é, achou muito diferente também, né? Na época, no comecinho, ele já tinha e-mail, olha, eu, eu já conseguia abaixar as fotos na, no, 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 pro e-mail e mandar, e mandou pro Instituto Butantan. Não tinha nem né, né, os smartphones.
0: Não. Ai, <risos> 2002 era internet de escada, quase. Então,
1: daí teve <risos> essa sorte. O cara mandou a foto, e quando o pessoal lá do Instituto Botânico recebeu a foto, lá na coleção desse couro e tal, ficaram malucos, já avisaram o ICMBio, né? O ICMBio nessa época. Né, já estava já funcionando é, com divisões, né? Que, que cuidam das áreas, né? Dos répteis e anfíbios, né? Dos mamíferos, né? Perfeito. E, então já tinha um pessoal também. E foi quando reavivou a lenda da, da coralas propane esse animal de 2002, Esse fazendeiro, ele pegou e levou o coria a e essa cabeça congelada pro Instituto Butantã e o pessoal esperou lá o animal descongelar a cabeça lá tal para fotografar, pegar um tecido pela primeira vez um tecido fresco, né?
0: Olha só, gente.
1: É para é. sequenciar, para fazer a sequência. Quem sequenciou foi o meu, o meu que hoje em dia é meu supervisor lá no Instituto Butantã, é o Felipe Graziani, que ele trabalha com genética, né, com, com o estudo de populações. E nessa época foi quando ele conseguiu sequenciar e eles rodaram junto com a análise dos outros das outras coralas e foi quando saiu finalmente uma filogenia genética, da genética, né, do gênero Coralos, que a gente pôde entender que a Cropane estava ali na base da árvore da filogenia, junto com o Coralos caninos, que é uma outra espécie também mais primitiva desse gênero. Aí esse animal teve essa grande importância, né, e até de voltar os olhos da, do ICMBio, né, para a importância né? dessa espécie daqui da região, e até, né, quem é meu supervisor lá no ICMBio é o Carlos Abrão, né, o apelido dele é Feliz, um abraço feliz aí, e ele, nessa época, ele já ele já começou a vir para cá, atrás, ele fez umas incursões, ele reuniu um pessoal, eles foram até essa fazenda, né, uhum. fizeram algumas viagens, em 2002, de 2002, até de 2010, teve algumas viagens pro Vale do Ribeira, do pessoal conhecendo, entrando nas estradas, tentando perguntar para as pessoas e andar nas matas um pouco ver se encontrava mas até então nada feito aí vem o, o quinto animal em 2009 né que ele foi registrado mas só em 2010 que a gente ficou sabendo aí que já entra a história da comunidade que a gente trabalha que é o guapiruvu é o nome de uma árvore, outras pessoas chamam de guapa, Guaparuvu, Guapiruvu, né? Tem vários nomes, mas aqui ele fala Guapiruvu, é o nome do bairro. O pessoal aqui, eles já na época sempre tiveram aqui uma, uma organização mais voltada para as coisas do meio ambiente, né? Apesar de ser um, um, um bairro rural, né? Da, de agricultura familiar e de algumas monoculturas de banana e de e de palmito. O pessoal tem um engajamento, assim. Então, nessa época, em 2010, eles conseguiram um contato lá no Instituto Butantã e chamaram o Francisco Franco, que era o meu orientador na, na, na época, em 2010, que eu entrei no Butantan, né? Chamaram ele para vir dar uma palestra sobre serpentes. Que as pessoas sempre pedem, né? a gente falar sobre serpentes, né? O, o, hoje em dia ainda os tem muito misticismo, né? Em volta disso também, o medo das pessoas de, de saber identificar alguma espécie, né? Então... Todo herpetólogo tem mais ou menos esse. É o, é o homem da cobra, né? Fala, fala mais que o homem da cobra. <risos> Exato. Então a, gente, então, a gente é sempre advogado desses animais, né? Que são então injustiçados e estamos aí para advogar por eles. Então, a gente costuma, assim, dar, dar, dar em lugares. Mas não era nada direcionado. Ele só veio para falar de, ser, de serpentes com o pessoal. Veio com uma aula, trouxe alguns animais fixados, deu a aula. Kiko, que a gente chama ele, 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 ele é pesquisador lá na coleção do Instituto Butantã também, hoje em dia. Aí o, ele deu a aula, aí no final da aula, com aquele papo de cobra lá, como né, com, com diz o professor Cláudio, que já veio aí. Sim! <risos> aquele papo de cobra no final da aula, papo legal, tal, todo mundo falando, a gente vai aproveitando, desmistificando as lendas, né, tirando alguns mitos. Aí, o, o líder da comunidade, que já entra o no nome dele aqui agora, que é o Gilberto Ota, ele tava com a foto de um animal morto, de um, de, e ele perguntou aí, que animal é esse? A hora que o pico <risos> tipo viu, ele falou, nossa, é uma cropane. Ó, oh, gente, daí falou pra ele, ó, é um animal muito raro, a gente só conhece outros quatro, tal, assim, e não tinha nenhuma revisão na época também, né? Então, o a única publicação que, que tem de revisão que está agora, que está que vigente aí, é uma do... De, do o aluno do Kiko estava aqui na época era o, o Paulo Machado, ele que faz, né? O Paulo Machado, o Kiko e o, o Marcelo, eles fazem uma revisão contando o histórico desses cinco animais aqui que eu contei até agora, que está nessa na revisão. É por isso que lá na UCN também está o, o polígono, lá só conta com quatro localidades. Perfeito, entendi. Mas é isso mesmo. Ah, então, aí agora que começa a, a minha história.
0: Agora viemos para o presente agora, né?
1: É, estamos chegando no presente. Em 2010, é, eu cheguei no Instituto Butantel como estagiário. né? Eu, eu fui para o laboratório de farmacologia. E depois de um tempo estagiando lá, eu pedi para a orientadora se assim, ela me mandava para outro lugar que trabalhava com, com bicho. Não só com venenos. Aí era lá no laboratório da doutora Catarina Teixeira e ela mandou para o Kiko. E foi bem nessa época aí. Inclusive, também, em 2010, foi o ano que a gente teve o incêndio do Instituto, né, no Instituto Butanté e foi bem na coleção.
0: Né, um incêndio. Foi uma tragédia.
1: É, a gente perdeu o holótipo, né? Pegou ah,
0: pouco, perdeu?
1: Perdeu. Mas alguns outros animais estão salvos, os outros animais da historinha aqui, desses cinco aqui, estão salvos porque eles estavam emprestados o Museu de Zoologia na época.
0: Nossa, tá.
1: É, então, aí em 2010 eu chego no Instituto do Tantã, já começo a trabalhar no, res, né, depois do incêndio, no, no rescaldo, tava lá no incêndio trabalhar no rescaldo né, da, das serpentes lá, do, que deu para aproveitar da coleção. E depois é, eu entro no programa de especialização na, no, do Butantã como monografia que a gente tinha que fazer algum estudo, uh, um, tem que desenvolver um estudo um trabalho um projeto é, um amigo meu o Bruno Ferreto tava fazendo mestrado, ia fazer uma estrada dele aqui na região inclusive aqui nesse bairro aqui no Goiânia aqui numa na fazenda aqui do, do Matias colaborador e daí ele me chamou para vir junto porque era muito trabalho a gente colocou muita armadilha e também viemos, né, na, né, viemos nessa intenção de estar tá na localidade onde ocorre corais propani sabe, encontrar uma Coral Então foi uma empresa de colocar esse monte de, de armadilha que a gente faz, que é o Pitfall, né, que é a armadilha de, de interceptação e queda, a gente coloca aquele, cava um buraco no chão, coloca um balde e faz uma cerca de lona, assim, né? A lona passando por cima do balde, para o animal bater na, na lona, né? E cair dentro do balde.
0: Guiá-lo até o balde, né?
1: Isso, guia ele até o balde. Então, a gente ficou nessa por, eram 15 dias por mês, durante um ano inteiro a gente fez isso nada da gente ver o Acropani. Encontramos toda a herpetofauna da região aqui, quase toda, né? Nossa curva de amostragem estava muito boa, só que não apareceu essa espécie. Então, concluindo, concluindo esse trabalho, quando a gente terminou, no final de 2014. Aí depois de ter concluído esse trabalho com o meu amigo, nós chegamos a publicar a lista de serpentes e tal. Eu tive uma bolsa no Museu de Zoologia para ir trabalhar lá com o San, né? Não uma bolsa técnica do CNPq. Eu fui trabalhar lá para desenvolver um na coleção e, na época, eu conheci um outro supervisor que eu tenho aqui no projeto também, que é o Everton Miranda. Ele trabalha com conservação também de... É, com animais topo de cadeia, né? Ele, é, ele tra o trabalho ele tá bem famoso agora com arpia. Ele faz monitoramento de ninhos, de arpia. Ele é professor lá da, da Federal do Mato Grosso. Aí, na época, ele tinha contato com o Francisco Franco, né, da coleção. Falou com o Francisco e perguntou se ele conhecia alguém que conhecia a região aqui do Vale Ribeira. Aí ele falou que sim, que conhecia. O, tinha eu, né? O, me passou o meu nome, o do Bruno também, que tinha trabalhado. O, o Bruno já estava entrando no doutorado na época. Daí ele falou assim: ó, tem um edital da UCN que vai ter um grant um, um small grant, e nessa época eu nem sabia ainda, né, dessa, dessa parte da... Eu tava aprendendo a herpetologia, né, estudando herpetologia como herpetólogo, e na, na parte da conservação. E ele falou assim, ah, e tem aquela... Ele falou assim, e tem aquela espécie lá do, do Vale do Ribeira, eu acho que ela pode ganhar algum grant, né, tal. Ele falou, você não quer fazer alguma coisa? Ele falou, eu falei, ah, trabalhei lá, professor, tal, não sei o que. Aí ele falou assim, lá no trabalho com as arpias eu faço contato com as pessoas, e as pessoas as pessoas me contam onde estão os ninhos de arpia, né? Eu, daí ele... ele essa que foi a, a ideia no começo. E a gente foi lapidando a ideia e, e eu falei... Não, tá, tá, tá beleza. Então vamos fazer educação, né? Juntei meus amigos que estavam em volta de mim lá na, na coleção, né? Começaram a falar no Museu de Zoologia também. Eu falava assim, ó, a ideia é essa. Vou voltar lá pro, vou voltar lá para o bairro, só que agora, em vez de ficar andando na mata, colocando armadilha, eu vou falar com as pessoas, né? Então, a gente começou a avular isso. E ainda, aí, bem nessa que época... Que é quem tá o... no
0: mato todo dia e que tem o conhecimento, né? Que... Isso, e que tem o conhecimento.
1: Aí, bem nessa época, ainda, o Gilberto, né, que é daqui da comunidade, conseguiu resgatar aqui, com o pessoal aqui. Ele ficou sabendo da história de que tinham matado um, uma serpente diferente. Ele foi perguntando, perguntando, aí depois de uma semana, ele foi lá e desenterrou. O cara falou que tinha enterrado, né? Porque as, as pessoas também têm essa, que a, elas pensam que, que o corpo da serpente pode trazer algum envenenamento, né? O que não é verdade. Então elas acabam enterrando o, a serpente ou jogando no mato, né? Pendurando ela. Então eles ela, enterraram ela. Ele foi lá, desenterrou. Então era uma carcaça de propânico que ele mandou para o Museu de Zoologia lá para a gente. Gente! E foi bem em 2016, quando a gente estava escrevendo esse grant para fazer... Pensando em fazer a educação aqui. Aí já fiz, já fiz esse contato com a Gilberto. Falei com ele que eu tava fazendo isso Ele falou, ah, beleza então Aí como que a gente vai fazer Aí a gente veio para cá no final de 2016 Aí, depois... Então em 2016 tem essa carcaça Que é o sexto animal, né tá. Que é o sexto animal conhecido E já, e já levantou, né Falou pra gente, não já foi um sinal, né? Que tem o um animal e as pessoas encontram. Então, a pergunta inicial desse projeto era assim. Né? Então, se eu for lá e falar para as pessoas que esse animal existe nesse lugar, que é um animal raro, e se elas encontrarem, será que elas podem não matar? E se elas matar elas podem falar pra, com a gente e, e falar que esse animal, né? E a gente conseguir encontrar um espécime vivo tá, pela, tá, depois de tanto tempo, né?
0: Bruno, que arriscado, meu
1: Deus! Então, e, e foi isso. E a gente veio... Mas só que aí a gente percebeu que aqui no Guaperuvo tem um pessoal que quer te acolher, quer que o pesquisador venha e quer interagir, quer trabalhar junto, sabe? Eu comecei a ler coisas sobre educação na época, né? Entrar nesse meio. Eu já lecionei também né, no estado, então já tinha uma, um jeito com com um dar aula também. Então eu vim para cá. Aí primeiro eu conheci os jovens da comunidade, que eles têm um grupo organizado que chama Amigos da Mata. Já tem já de bastante tempo. Inclusive eu, eu, quem começou com esse grupo agora já é adulto. Né, aqui no, no bairro e eles fazem várias empreitadas é, limpar a beira do rio se reunir no, nos dias do meio ambiente Sim. dia da água para fazer alguma atividade tem o viveiro de mudas né agora os jovens também estão fazendo a extração do fruto do, da jussara para fazer a polpa igual a gente faz do açaí mas faz da jussara aqui e depois jogar sementes na floresta então eles já tinham um engajamento então eu cheguei aqui com meu computador eu mostrei o plano para eles né na época não tinha nem foto do, do bicho tinha só as fotos que o Og tinha, tinha e as fotos desses animais mortos, né? Então só contavam com aquelas fotos. Eu contei todo esse histórico que eu contei agora para você, para eles, né? Para falar por que, que esse animal é raro, por que, que ele é considerado ameaçado, que são poucos registros, né? Deficiente de dado. E falei com os jovens, eles falaram assim: não, vamos tentar. Eu desenvolvi o, uns folhetinhos e alguns cartazes, né? eu expliquei para eles como explicar o histórico, assim, e da, da serpente e falar para as pessoas, Bom, esses folhetinhos, eles conseguiram reunir algumas pessoas algumas vezes na, na, na associação da comunidade para estar tá ouvindo a gente, para estar tá fazendo um papo de cobra, igual do professor do, do, do Cláudio Tá falando da, das serpentes, aí eu vinha, eu falava de todos os animais, fazia uma aula expositiva mesmo, né, com o pessoal, falava de todos os animais, mas sempre dando ênfase, né, para esse grupo, né, para essa espécie, né, para curar os para pra jibóia do Ribeira. E essas, essa, essas palestras, esse engajamento que o pessoal foi no final de 2016 e logo no, no início de 2017 aparece o primeiro indivíduo, né, os cinco rapazes estavam indo trabalhar de manhãzinha numa estrada, toparam com o animal, um deles ainda foi estava na frente e foi para tentar perturbar o animal, talvez bater nele e matar. O outro que estava na minha palestra que hoje um dia tá aqui comigo trabalhando também aqui no parque, é o Vinícius e o André. Daí o Vinícius chegou e falou e chegou e falou, não, 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 faça isso. Essa aí é a cobra do biólogo lá. Reconheceu na hora, só pelos cartazes mesmo. É a cobra do biólogo lá. Vamos pegar, vamos, não sei o que. Aí colocaram ela num saco e levaram até a associação né, de moradores aqui e nos informaram. Era um, um sábado, peguei o carro correndo voei, aí cheguei aqui e tive esse, esse primeiro contato aí, olhei pra, pra cara dela e era ela, era ela mesmo, era ela.
0: Ô Bruno, essa história ela é tão emblemática, ela é tão é um, um exemplo Tão incrível da questão da, educa... do... da importância da educação ambiental e da ciência cidadã e do envolvimento comunitário em pesquisa, né? Porque se, não... se vocês não tivessem feito essas palestras, se não tivessem feito esse projeto com os folders, com o contato, com as conversas, provavelmente vocês estariam sem saber nada desse bicho ainda.
1: Sim, provavelmente a gente estava sem saber nada. E quem. E sei lá quantas maldades podem acontecer, né? Porque outras pessoas sabem também, né? Que essa espécie existe. Dessa vez eu acho que a gente chegou na frente. Eu acho que dessa vez eu acho que a gente chegou na frente com a educação e fazendo a parceria com as pessoas da da comunidade aqui do Guaperuvu que que fazem esse, né tem essa vontade de da da ciência cidadã mesmo né de estar tá participando de de ser um agente mesmo dentro do projeto né eu falo que eu, aqui eu sou só um eu sou, sou o técnico do, do do projeto e coordenação que fica com o pessoal daqui.
0: <risos> Ótimo. E aí conta, aí você chegou, o bicho era o bicho, ficou maluco, <risos> o que, que aconteceu depois? Aí
1: depois eu tive que avisar todas as pessoas, né, o o, ICMB, o... ah, porque quando eu tava desenvolvendo o projeto, antes de vir para cá, né, fazer a palestra, eu tive a oportunidade de ir no, em um em um plano de ação nacional, numa oficina. E eu cheguei lá, né, com essa minha ideia aí, fiquei lá uma semana vendo o pessoal trabalhar, assim, com os projetos que já estavam em andamento, né, tinha é, o da Tartaruga, que é super ameaçada aí, que também que leva o nome do OG, né, do professor um frino, eu acho, né, um cágado, aí o pessoal trabalhando lá, a nível né, de população e tal, e aí, né, eu conheci várias pessoas nesse dia, e, e principalmente o pessoal do que é o pessoal que da frente de répteis e anfíbios do ICMBio, né, que cuida dessa parte, e que me orientou como agir em várias situações, né, como fazer, tocar o projeto, né, que eu tava na época, e se encontrasse, né, o que a gente ia fazer tal, então eu coloquei essa ideia de monitorar o animal só que, na época, né, como eu tinha é, recém-recebido seguente, não, eu ainda estava me familiarizando com o que, que é a telemetria, né, e tava estudando aquele, aquelas coisas que, que o Fernando fala, né, nas outras partes, né, vamos estudar um pouquinho, gente, né? e, e eu, é bem isso, eu tava nessa, nessa época estudando, aprendendo,
0: e o animal já apareceu. Tipo, vai, vai ter que se virar aí para arrumar alguma coisa para pôr. Isso,
1: <risos> aí na época, eu falei, né, com a Tigrinos lá, e o... A gente desenvolveu um rádio externo para colocar no animal, não é o mais ideal para colocar em serpentes, mas a gente conseguiu fazer uns testes antes, né? Tinha só um pouco de tempo para fazer isso, então decidimos fazer dessa forma, ainda que ia ficar pouco tempo no animal e não ia fazer né, tanta diferença assim, na, na vida desse animal, né? porque quando saísse trocasse de pele, o rádio ia sair.
0: Exato, é. Isso é um problema de pôr rádio em cobra, né?
1: Isso. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também, né, gente? E é muito difícil colocar um rádio, um colar numa, numa serpente. Os animais que são assim, quadrilúpedes, tem um pescocinho, fica mais fácil, né? Você coloca no pescoço ali e fica preso.
0: Uhum, exato.
1: Então, teve essa dificuldade inicial também, mas a gente venceu essas partes e, e ficou um tempo com ela em cativeiro, seis meses em cativeiro, com a... Dona Cro, porque primeiro a gente manteve ela em cativeiro aqui no sítio dos meninos que, que tinham encontrado e depois eu levei ela para passar um tempo no para a gente fazer algumas outras análises, é, coletar um sangue alguma coisa assim, ficar um tempo com ela para depois decidir, né, o dia que foi que ia ser a soltura e a soltura foi exatamente no mesmo lugar que ela foi encontrada lá na área de contato, né, na área do pessoal aqui que é um, um assentamento, faz divisa com o parque, né é quase a mesma área, quase a mesma mar.
0: Agora, Bruno, eu acho que antes da gente contar agora um pouquinho de como que é o monitoramento da dona Crow, eu queria que você contasse que bicho que é esse, como que ele é, me dá as características, assim, o que que vocês explicavam que diferencia esse bicho das outras cobras, que as pessoas reconhecerem, eu sei que ela tem algumas características, umas fossetas conta para quem nunca viu esse bicho, que eu acho que é a maioria absoluta das pessoas, né, com exceção de quem vive ali naquela comunidade e alguns pesquisadores, é, como que é esse bicho?
1: Então, jiboia do Ribeira, que bicho é esse, gente? Dentro das serpentes, a gente tem vários grupos de serpentes e a gente tem uma família muito característica, né? Que são a subfamília boide, que ocorre aqui no, nas Américas. E dentro dessa família, né? Família boide, são as famílias das bois e da sucuris. A gente tem o gênero da sucuris, que é o nectis, que tem quatro espécies. O gênero das jibóias arco-íris, né? Que é as epícrates, são quatro espécies ocorrendo aqui no Brasil também. O gênero boa, que tocou aí no começo do episódio, que é a boa constrictor, que é a jibóia mesmo, né? E o gênero coralos. O gênero coralos, ele é bem caracterizado por são serpentes desse formato das jibóias, são constritoras, que são arborícolas. Elas têm essa Característica de ser arborícola. Todas elas têm uma fosseta labial bem evidente, ou seja, ela tem furinhos entre as plaquinhas da boca dela, que são um órgão sensorial, tanto na parte superior quanto na parte inferior da boca, assim, na, nos lábios. Ela tem esses furinhos que são órgãos um órgão sensorial, serve para ver calor, né? É para enxergar infervermelho. Tá. Elas têm vários furinhos. E é uma das características desse gênero Coralos, né? De serem arborícolas também. E esse gênero compreende nove espécies sendo que quatro delas ocorrem aqui para o Brasil, que é a Coralus caninos e a Coralus Batese para a Amazônia, a Coralus hortulanos está em todos os biomas, menos no Pampa, que não quase não tem árvore, e a Coralus cropani que está restrita a essa pequena região de Mata Atlântica, que é o Vale do Ribeiro.
0: Perfeito. Nossa, um bicho que tem, um, provavelmente, uma densidade demográfica baixa, né? um bicho raro numa área que, de Mata Atlântica, né? que é um dos biomas mais ameaçados. Então, um bicho endêmico de um pequeno pedaço da Mata Atlântica é complicado, né, Bruno?
1: Para uma serpente, a gente pode considerar assim, que a população é microendêmica. A região aqui do Vale do Ribeiro, quem tiver a oportunidade de olhar no mapa aí, no mapa, no mapa de satélite aí, o Rio Ribeiro ele nasce lá em Ponta Grossa, lá no Paraná, né? Ele corre para cá, para São Paulo. E aqui na região, assim, se vocês olharem, né, a, a, o relevo do, do, da costa de São Paulo, no, no, na parte mais norte, a costa, né, a Serra do Mar, ela é encostada na. Bem pertinho da serra, quem já teve a oportunidade de ir para ir para Caraguá, para Ubatuba, já teve essa noção, né? Que a serra está bem pertinho ali da praia. Aí quando você vem andando para o sul, quando você chega na região mais ou menos de Peruíbe, né? Depois de passar a Baixada Santista, quando você chega mais para o sul, na região de Peruíbe, a serra ela vira para oeste, para dentro do continente, né? Forma, forma ali a Serra do Cafezal, que a gente chama onde a Regis corta no meio ali essa serra, já pegando ali a cidade de Maracatu, e ela e a serra ela contorna para dentro do continente e ela vem voltando na parte sul né, no, na divisa com o Paraná ela vem voltando ali na Barra do Turvo e encosta de novo, então ela forma esse formato de um C, né, uma, uma curva, então a, a região que a Coral cropani é bem dá pra gente enxergar bem, né, p pelos encontros que só tem sido aqui, né que ela tá ilhada né? nessa região né, quando você dá, dá uma olhada ali no mapa ali, você vai dar um, um zoom ali uma olhada nessa região, você vai ver que ela forma um C, e essa cadeia de montanha né, então na parte alta dessa... Essa montanha já não tem, né, pra, no Planalto de São Paulo já não tem essa espécie. Ela só ocorre aqui na parte baixa mesmo do, do Vale do Ribeiro.
0: Olha só como é que vocês já têm toda essa percepção biogeográfica aí, né, da distribuição do bicho. <risos> e agora vamos voltar para Dona Cro, para saber, aí vocês vão monitorar o bicho, colocar o rádio sabendo que ia ter um tempo mais curto por causa da troca da pele, uhum. e aí é a primeira vez que um animal que depois de 60 anos foi encontrado vivo, vocês iam conseguir saber alguma coisa sobre ecologia e história natural, né? A gente sabia disso, que o tempo ia ser curto, mas também a gente tinha um pouco, né, de receio por causa disso,
1: né, porque uh, acabou que saiu em tudo quanto é lugar, né, na época, assim aí eu até no, no jornal teve um dia que saiu na capa do Estadão daí meu pai ficou super feliz que eu tava lá então saiu na Science, saiu em vários lugares, em várias mídias né essa informação, a gente sentiu o peso disso também, e nosso projeto era humilde, no começo de repente ficou com toda essa importância então, mas a gente fez da melhor forma, soltamos a Dona Coroa, fizemos a soltura e, em conjunto com a comunidade, foi um dia muito legal naquela época, é, e a gente armou um acampamento né, na, na área de soltura, que inclusive é, o terreno pertencia a, um, a uma das pessoas que encontrou, que é o André e a gente fez essa soltura no terreno dele e fizemos um acampamento cozinhando no chão para ficar esse tempo aí né conseguimos ficar quatro meses era o final do inverno começo da primavera e a dona cro ela foi um animal muito legal a gente pôde ver as primeiras como que ela participa no docé né como que ela se movimenta né com a preferência dos galhos como ela faz os movimentos que que são bem precisos assim né ela ela ela, ela milimetrava para a gente ver que ela via bem para onde ela queria ir e também a gente começou a ver o comecinho de um padrão de comportamento sobre o forrageio e a predação né que era que que a gente, uma das coisas que a gente mais queria saber o que que esse animal come na presa né? porque em em cativeiro a gente ofereceu algumas presas para ela é né? o camundongo né, um, uma ave também ela, ela acabou pegando todas as presas mas e, e na natureza, como esse animal se vira né como é que ela faz? É, a gente sabe que no, no céu estão aí os pássaros o dia inteiro, mas vamos ver como é que ela faz. Então a, a gente percebeu que para começar ela era noturna, ela fazia a maior parte dos movimentos dela de noite, apesar de fazer alguns movimentos durante o dia também e na parte da noite ela forrageava né? a gente vê ela colocando a língua para fora, a gente sabe que a língua ela capta né, os as, as partículas químicas no ar e colocam dentro, no céu da boca tem um órgãozinho, né? O órgão nasal e coloca ali e, e vai, a vai processar essas informações e ela consegue sentir a distância
0: do que, que ela tá querendo cheirar,
1: né? Então, ela vai com aquele, todos aqueles sensores dela à noite.
0: Mas como é que vocês viam a língua pra fora? Porque a gente tava com binóculos. Então, vocês ficavam de noite acompanhando o bicho. Você não, era só, você não tava só, tipo, localizando e vendo a localização dela.
1: Isso, monitoramento de, de propane, a gente troca a noite pelo dia. Tá. tá. A gente já decidiu isso. Daí, quando a gente vem pra campo, é, é, é sempre isso. A gente investir mais tempo à noite, porque quando ela faz a... a... A, sua, a maior parte das atividades quando a Dona Cro a gente já aprendeu isso né uhum. começou a aprender isso depois que a gente soltou ela, que durante o dia ela ficava só termorregulando, trocava de uma árvore para outra, mas durante a noite que ela faz a maior parte dos movimentos, dessa movimentação que é o forrageio né que é procurar o lugar que, a gente, que é aí que a gente descobriu, é o lugar onde os mamíferos passam, que ela fica procurando, tá. é, é por espreita não é uma caça ativa Ela Olha espera legal. a presa vir até ela uhum. E como ela faz isso? Ela prevê o lugar que a presa dela vai passar Ela se posiciona acima desse lugar Um pouquinho acima Prende metade do corpo E a metade da, da, da parte da frente do corpo né? Ela faz todo um S assim fica com a cabecinha para baixo, né, para aproveitar a força da gravidade, para dar o bote, e fica ali, paradinha, nesse S, de ponta cabeça. E passa a noite, se o mamífero não passar, ela, de dia, ela se enrola, vai descansar, ou vai pro sol, né, fazer alguma forma regular. A noite, ela volta para o mesmo lugar e espera o mamífero passar de novo. Então, a gente começou a perceber, né, isso, né, lá na, na, lá na, na, na mata, e... Num dia que eu cheguei... Então, aí tem essa também. Os meninos que, que encontraram a serpente... Eles acabaram virando meus auxiliares de campo na época. Tá, que legal. E eles, e como o André era o dono do terreno, ele tava lá direto. Então, ele mesmo começou a fazer as próprias observações e trazer para gente, né? a gente trocava informação. Aí, num dia que eu cheguei, é, e eu, vi, eu ia para São Paulo, né? Voltava de novo para ficar vários dias. É, aí, eu ficava alguns dias em São Paulo e voltava para ficar vários dias aqui. Aí, né, numa dessas que eu voltei, o André falou: Ó, oh, ontem, ontem eu fiquei até de tarde aqui e eu vi ela se posicionando lá. Pra fazer o para ficar de ponta cabeça lá. Ele falou o lugar que ela tava lá eu falei, ah, beleza aí foi essa aí eu fui lá, preparei a câmera e tal, fiz até uma comida pra ficar lá, na, né, ficar longe do acampamento, ficar lá perto de onde ela tava, fui lá, levei todas as minhas coisas pra lá, falei, ah, eu vou, vou dar uma olhada lá, como é que ela tá, e nisso eu já fazia dois, já fazia dois dias que ela tava fazendo o, é isso aí, né, de ficar a noite inteira de, de ponta cabeça, aí bem na hora que eu fui olhar, ela tava lá, enganchada com o um animal, já tinha, tava bem na hora da predação, aí eu consegui, eu fiquei super nervoso, não consegui filmar, mas consegui filmar, né, tava tudo tremendo, tava assim, eu tenho de pé, consegui fotografar bem. Aí deu pra gente ver que parece um marsupial mesmo, um, um, um tipo de monodelphis uhum. tipo da cauda e a, o tipo de, da, da patinha dele. Parece um, parece um monodélfis. E eu acompanhei, né, essa, toda, essa foi a primeira predação e foi quando a gente constatou, né, que é isso mesmo, ela, um animal pode, é oportunista, ela pode se alimentar de alguma outra coisa que chegar perto dela, em cima da árvore, né, uma ave e tal, mas ela tem todo um repertório de caça, né, que é a maior parte da vida dela, que é, é, é volta em cima desses pequenos mamíferos que andam em cima das árvores.
0: O fato dela ter essas focetas indica um pouco que é um bicho que come animal de sangue quente, né?
1: É isso, exa exatamente. A gente já previa que ela comia animal de sangue quente, né, porque todas essas focetas, né, os viperídeos, né, os animais venenosos, né, que do, do grupo das híbridas, eles têm uma faceta, né, Fosseta l'oreal, né, só um buraquinho. E ela tem labial, né? São vários buraquinhos, são 10 em cima e são 5 embaixo.
0: E aí eu fiquei pensando também isso, porque quando você falou a primeira vez que vocês monitoravam o um bicho com rádio, a gente que trabalha com mamífero maior, o bicho a gente monitora a meia distância, né? Você não tem essa proximidade. Mas não, na verdade vocês ficaram acompanhando, fazendo a ah, visualizando o bicho. É O monitoramento que vocês fazem é esse, pra realmente ter história natural, conseguir ver predação, conseguir ver dieta, conseguir pegar as informações básicas que ainda não se sabe, né? E agora já sabe alguma. A gente
1: tem bastante interesse em, em ver isso, né? Em, em fazer esse tipo de registro. A maior parte dos trabalhos com rádio, né? Que eu vejo com serpente, que eu tenho, que a gente pode ir na referência, sim. a maior parte é com uso de hábitat, né? Uso de área de vida do animal, né? Então, quando a gente faz a, a telemetria assim, seguindo os passos do animal e vendo para fazer modelagem, né? Extrapolar depois para saber a área de vida. Mas a gente queria fazer uma coisa mais de história natural, né? De, de naturalista, né? Então, eu também leio, já fui trabalha, tipo, trabalho do Bião, né, que é de trabalho de macaco dos do, do moriqui né, que o pessoal fica embaixo do, lá junto do, com os macacos, até o macaco começar a fazer o, a, as coisas que eles fazem lá, né, e o sem se preocupar com o pesquisador. Então a gente, eu vou lendo esses trabalhos também para ter uma inspiração, uma, umas ideias para como interagir aqui também. Uma coisa mesmo é que eu tive que aprender a subir em árvore, né?
0: Nossa, ainda tem essa? Como é que o bicho é arbori? Aí às vezes, <risos> Caramba. às vezes,
1: quando demora muito, né, para a gente encontrar só na radiotelemetria, telemetria a gente tem a certeza onde o animal tá numa árvore, mas não consegue visualizar. Às vezes, né, o do céu não permite, tem muita coisa entre sua visão e aonde a, e o animal está. Então, às vezes, a gente tem que ganhar o do céu mesmo. Então, a gente foi aprender a subir em árvore, a adquirir, adquirir equipamentos né, para poder subir também, para poder estar tá fazendo essas visualizações.
0: Olha que legal, gente. A pessoa vai estudar um bicho, busca literatura sobre outros grupos para poder pegar referências, aprende a subir em árvore, ganha habilidades e técnicas específicas para conseguir desenvolver um trabalho com uma espécie né, específica. E agora você me falou que vocês já sabem, ela é realmente arborícola, ou seja, também não ia pegar no foi provavelmente, né? Que ela tem uma dieta mais voltada em pequenos roedores, mas é a parte de relação social, reprodução. Eu não não tem nada, né, Bruno? Não tem como saber isso ainda.
1: Não, isso ainda tá... A gente ainda tá especulando, né? Ainda é, a gente teve acesso agora a um macho, né? A gente já chegar na história dele aí. Mas tentamos pegar já a espermatozoide dele para ver a viabilidade dos espermatozoides, mas ainda não, não rolou. Ele não deve estar na época reprodutiva. Então... É uma, já é um dado, né? Sim. Não conseguir pegar o espermatozoide já é um dado. Então a gente começa a especular dessa forma. Outra coisa é que tem uns animais de coleção, né? Porque o ano passado foram a gente conseguiu resgatar dois animais que eram atropelados. Ah. Então, na coleção, a gente vai conseguir também, depois que terminar o monitoramento, né? Daí que eu vou mexer com esses animais melhor lá. Mas a gente vai conseguir ter uma, mais noção, né? É, estudando. Os órgãos reprodutores desses animais, né, na, na, em coleção, e ah, então esses animais mortos vão acabar ajudando na conservação também, né, a gente entender melhor. Porque a pergunta que não quer calar sempre, né, que o pessoal chega é, mas Bruno, você não vai criar esses animais? Esse, esses uhum. an... Não, então, gente, a, a gente está na fase de conhecer como é que ele vive, então a gente não tá É na... lógico que eu já, é, junto com esse MBio, a gente está construindo protocolos, né, para isso. Agora uhum. também. Também a gente está com parceria do Parque Intervales, né? Eu tô aqui no Parque Intervales, eu, eu queria chegar nessa parte falar isso que eu, né, a, tipo, o projeto junto, né, em conjunto com a comunidade, a gente está conseguindo movimentar essa, né, a outra parte, né, que é a parte federal, né, que é o ICMBio está representando, a parte do governo, que é a parte da Fundação Florestal, né, que cuida dos parques aqui em São Paulo, a nível também municipal, aqui a Secretaria do Meio Ambiente também da cidade está entrando dentro do projeto com a gente, né, para decidir as coisas, não só ficar, né, por fora, mas o próprio gestor do Parque que Intervalo o Thiago compartilha ele tá dentro do projeto é, trabalhando né como como agente do projeto como técnico também na, na, nas especialidades dele ele, então essa união eu acho que que é o que vai ajudar a gente a traçar, a traçar essa essas estratégias de conservação para essa espécie né uhum, claro. mas o que tem já que a gente já tem resultado é que é isso o é engajamento das pessoas né por exemplo os meninos que encontraram lá em 2017, né, o Vinícius, o André, o Vinícius é, continuou né, na, na comunidade aí e hoje em dia é guarda-parque aqui, né? Naquela época ele era, e por ser, e, e foi meio que por ser meu auxiliar também de pesquisa que o gestor escolheu ele para ser guarda-parque.
0: Olha que legal. E
1: ele, além de ter encontrado essa primeira, ele foi responsável por encontrar a segunda, que é a esperança, que a gente está monitorando agora, e é responsável por resgatar o terceiro, que é o macho que a gente vai colocar o um rádio agora. É a pessoa que mais encontrou. Os animais, né? É a pessoa que mais encontrou corajos propane no mundo e não
0: matou. É, é verdade, e não Porque matou. tem
1: as que encontraram corais propane e mataram, mas há várias que não, não sabiam também, né? Mas é que a gente tem essa cultura, né? De matar serpentes. Então, a gente trabalha nessa, nessa linha também, né, da advogar pelos bichos, espalhar a palavra da conservação.
0: Tá, então, Dona Cro foi o primeiro que vocês conseguiram, as primeiras informações, conseguiu ver esse comportamento da cabeça pendurada para baixo, predando pequenos, pequenos mamíferos, principalmente, né? E depois? E aí, Dona Crow Trocou pele, caiu o rádio.
1: Então, depois de 2017, o rádio, é, depois da, da muda, saiu, né? E a gente até empreendeu um pouco de, de campanha para ver se encontrava a Dona Cro, mas ela decidiu ir embora para dentro do Parque Intervales. Tá. Então a gente esperou um tempo. E nesse tempo a gente continuou em contato aqui com a comunidade, né? Sempre em contato com o pessoal e também tentando fomentar o projeto, né? Porque a gente antes de iniciar um projeto a gente tem que verificar se tem recurso. Sim. ainda porque isso a viagem para cá custa dinheiro, né? O rádio tudo. Então, a gente continuou trabalhando atrás de recursos. Aí que eu fui aprender mesmo como escrever os grants, né? Eu entrar nos
0: sites <risos> de, desses grants maiores. Isso é um trabalho à parte, né? Correr atrás disso. É um
1: trabalho à parte, é. E eu vejo, e tipo, para uma serpente ainda, né? Eu, eu tenho que, quando a gente, quando tem um edital de algum trabalho, né? De algum, de algum grant, né? De alguma coisa... A gente manda para um projeto pra, de, de conservação. O nosso apelo é que é uma serpente super rara.
0: Uhum,
1: só exato. que tem os outros animais né, que, que acabam ganhando né, os grandes. Aí, mas, mas às vezes não é só por o, o, o fato de estar tá bem escrito ou não o projeto. Mas também o, o apelo de ser uma serpente é um animal mais tigre, sei lá, é, tem um apelo, às vezes, maior que a serpente para ganhar alguns grans. Sim,
0: sim. Você tem os bichos mais carismáticos, né? É, tem os bichos mais carismáticos, e a gente tá querendo que
1: uma serpente seja carismática, mas ela é carismática, gente, ó, vocês olharem as fotos aí na internet, é, ela é muito linda, ela é muito sim, linda. Sim, ela é linda mesmo. Ela <risos> Super é linda. fofa. Aí, nesse meio tempo, eu entrei em outros projetos, né, faz, é, trabalho com consultoria também, fui tocando, mas também to, tocando em conjunto, né, Nação da, da, das coisas. Então, em 2020, a gente teve uma no começo do ano é, uma foto de um que a gente recebeu, mas não era daqui da comunidade, era de uma outra localidade aqui perto. Só que a pessoa tirou a foto e daí como aqui não tem internet, né? As pessoas só tem internet rural aqui, que não tem sinal. Então demorou a pessoa chegar até o lugar que ela tinha internet, ela mandou a foto pro sobrinho dela, o sobrinho olhou na internet, achou o nosso telefone e mandou pra gente. Daí a gente conseguiu vir de madrugada e não, mas não encontramos o corpo do animal na localidade, né? Mas tem o registro da foto. Aí no final de 2020, aí que aparece essa nova fêmea aí, né? Viva. Aí foi o, o próprio Vinícius, né? Que eu falei pra você que é o Vinícius Teixeira Agora ele é guarda-parque aqui. Aí ele tava na casa dele. Outros guarda-parques. É que porque assim. Agora tudo de serpente. O pessoal fala com ele. Ou com o André. Assim. Por quê? Porque eles estão sempre em contato comigo. Então eu, eu fiz eles conhecer tudo sobre serpentes. né <risos> Que legal. É, é importante. E agora o pessoal. Eles mesmos tem um projeto aqui no bairro. Que é o Mons que Protegem que eles tiram animais que estão ou machucados e principalmente serpentes venenosas das áreas de perto das casas das pessoas aqui no bairro, tiram esses animais e eles soltam na área dentro do parque tá. para tirar esses animais do perigo de serem mortos pelas pessoas. Então eles têm feito esse contato. Então né, em 2020 daí o, o outros guardaparques que estavam trabalhando passaram no, na estrada, numa estrada ali, inclusive a mesma estrada que a dona Cro tinha aparecido e viram um animal diferente, né, uma uma cobra com um papo amarelo, tal. Falaram para ele, o Inês pegou e montou na moto e foi pra lá, foi ele e o William, o amigo dele, chegaram lá, começaram a procurar lá no lugar que eles tinham falado, na beira da estrada aí o dono do terreno chegou assim na frente lá, que é o hum. Dico. ele chegou falou o que, que eles estavam procurando lá na beira da estrada e ele olhou assim, e tava no chão assim a cobra bem na frente, falou, ô, oh, o que vocês estão procurando, tá aqui ó, <risos> daí gente... brincou com eles ainda, daí eles vieram e era mesmo um novo espécime, né então, essa espécie, agora a gente chama ela de esperança, porque agora a gente tem uma atividade né, de dar um nome, a gente fez um ano passado, ano é, 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 um, retrasado, antes né, de soltar ela, que foi ao próprio, os próprios jovens da comunidade, né, da Ciência Cidadã, os Amigos da Mata, eles colocaram uns folhetinhos aí pelo bairro, para o pessoal, ah, coloque aqui o nome que você acha que Acropani tem que ter, a Boy do Ribeiro, o Novo Indivíduo. Daí as pessoas colocavam lá um nome, uma justificativa, escreviam lá, Aí eles fizeram esse catadão, depois cataram todos esses papéis, tinha um monte de nome, eu acho que eram 20 e poucos nomes, 24, não sei. Aí eles filtraram para três nomes, aí a gente pegou, e aí a gente pegou e colocou no nosso Instagram para as pessoas poderem votar, nesses três nomes. Aí o que ganhou, o nome que ganhou foi a Esperança. Que bonito. É, aí foi o o Vinícius Gasparotto, que colocou o rádio pra gente, né, na época, o agradecimento aí ao Vinícius, também a clínica, do da, pessoal das Arctic pets que ajudou aí.
0: O Vinícius, gente, inclusive, só fazendo um parênteses rápido, ele é nosso parceiro aqui também do Desabraçando, tem um episódio sobre ele, Vinícius Gasparotto, é o episódio 83 do Desabraçando Árvores, que conta um pouquinho da trajetória dele, da jornada dele, então é bem legal, quem quiser conhecer mais, vai lá escutar o episódio Simplicidade, Serpentes Idale e Dalita Tamanduá, episódio 73, <risos> fazendo uma
1: divulgação aqui. Isso, nossa, então, e o Vinícius é uma pessoa que faz tempo que está aí na, na conservação, né, e, e ele está me ajudando bastante com essa parte, né, que ele é ele tem todo, nossa, toda uma metodologia, um jeito de trabalhar muito legal. Eu tenho o auxílio, auxílio de outros veterinários também muito legais, que é o DCNB, que eu já falei, o Feliz, né, o Carlos, tem a, a Kalena lá do Instituto do e então eu tenho bastante, estou com bastante auxílio em volta para ajudar a nas melhores estratégias. Dessa vez o Vinícius me ajudou e a gente conseguiu colocar um rádio interno né? na uhum, Esperança. Que legal. E, e a gente fez a soltura dela em, em maio de 2021. Já fez um ano aí, então. Olha só, já tem um ano de monitoramento? Já, a gente conseguiu fazer uma troca do rádio também nela, ela tava super bem. A gente fez a troca do rádio e colocou mais um rádio e esse rádio ainda vai durar até eu acho que março do ano que vem. Uau, gente que legal. São quase dois anos de monitoramento desse indivíduo.
0: E não reproduziu nem sinal ainda e eu tô preocupada com isso, porque gente, um bicho tão raro como é que eles se encontram, como é que eles reproduzem? É uma pergunta que a gente se faz todo dia, mas olha Miriam,
1: muita, muita coisa ainda é um mistério sobre para propane, sabe? É essa espécie das outras espécies de corais, né? E algumas coisas são conhecidas, outras coisas são conhecidas só por algumas pessoas, mas a gente vai captando esse monte de informação e tentando traduzir, traduzir né, para a espécie que a gente trabalha. Mas o que a gente percebe é que aqui a região ela, é, é, também ela tem um microclima diferente, né? Se a gente olhar para a Mata Atlântica como ela está distribuída numa tripa, né? Norte-Sul, ela está em vários microclimas diferentes, né? Então, nessa faixa que a gente tá aqui, a gente, a gente acaba pegando um pouco do frio, do sul. É mas frio. também, de vez em quando, pega uns calores aqui. Mas, mas aqui também chove muito. Então, e a gente percebeu agora, com a esperança, né como que funciona essa movimentação dela durante o ano todo, por exemplo. Agora que o frio né, chegou Ela costuma ficar mais parada No extrato mais alto do docel, assim Na copa mesmo né? Ainda porque a exposição ao sol é menor Durante a época do inverno né? A gente tem menos tempo de sol Já na, quando chegou a primavera O ano passado, né, depois do inverno Ela ficou três meses parada Num lugar wow. Na chegada da primavera É que ela desceu para um extrato mais baixo Que é ali dos 15 aos 10 metros Que ela começou a se movimentar A trocar de lugar Aí a, ela repetiu tudo que a Dona Crow fez na, Em 2016 2017 com a gente, o forrageio, a espreita, né, da caçada, ficar lá à noite e a gente conseguiu ver a esperança repetindo o que a que a dona Crow fez e a gente viu uma predação também da esperança inclusive, hum. eu preciso mandar essa foto aí para vocês, que são masto, para me ajudar a identificar que eu tô achando que ela comeu um homens.
0: Olha só! Rato do bambu!
1: <risos> é, um rato bem grandão. Era uhum. um rato bem grande. Eu consegui tirar a foto do rato antes também. Foi muito legal essa predação da, da, da esperança. Tem bastante registro disso, né? Os dias que ela ficou espreitando por esse rato, eu vi ela espreitando no lugar e ele andando em outro lugar. Eu imaginei que era ele, que ela tava tentando pegar. Depois ela mudou de estratégia, mudou de lugar e conseguiu pegar. E a gente acha que é o mesmo indivíduo que eu tinha fotografado uns dias atrás, que é um rato do bambu. E a predação dela foi no mesmo mês, né, da primavera, que a dona Cro tinha feito a predação em 2017. Então já começa, a, a gente começar a ligar uns pontos aí, né. Então, durante o monitoramento agora da, da esperança, a gente tem aprendido bastante coisa e tá bastante contato com, né, a gente tá aqui em contato com a comunidade. Então, Acabou que depois da esperança também teve mais uma carcaça em 2020. que a gente ficou sabendo que uma pessoa matou. Depois de um tempão, a pessoa não sabia. Depois ela, a pessoa ficou com vergonha, depois a pessoa contou. Daí a gente foi lá, desenterrou e era uma, uma carcaça. Então, a gente já... Depois, então, a esperança é o, de, é o indivíduo 9 da história. Aí já tem o indivíduo 10 que é essa carcaça. Tá. Aí em 2021, no começo de 2021, a, aqui na comunidade também é, houve um atropelamento. É, numa estrada... As, aquelas estradas que tem até, cresce capim no meio, só dá para você ver a trilha dos pneus do carro, sabe? Uhum, sim, sim. Então a pessoa não viu, né? Só viu quando estava em cima do animal. Tá. Aí ela, ela passou e continuou. Daí quando ela continuou, ela informou, ela chegou com essa história na casa dela, o que tinha acontecido, tinha passado por uma cobra e não sei, não viu direito. O filho dele, é o Kevin, é super, é super interessado e está sempre junto na, na atividade sem cidade. Aí pegou e, e falou: Não, pai, me leva lá, me leva lá. E foi e fez pra levar ele atrás e chegou lá e estava lá o corpo do, do indivíduo. Era um indivíduo macho, estava tá. morto já, mas bem fresco. Então a gente e conseguiu resgatar, né? veio para a associação, a gente congelou, depois levou para a coleção. Aí em 2021, num bairro vizinho aqui, é um amigo de lá também, lá eu não fiz a educação, né, igual eu fiz aqui. Aqui, mas eu conheci, comecei a conhecer pessoas de outros lugares então um amigo lá, o Alexandre, mandou a foto falou, oh, Bruno, eu acho que é um bicho tá? aqui, mandou a foto aí eu consegui falar com os meninos do guarda-parque que eles foram até esse outro bairro vizinho lá e resgataram o um corpo de uma fêmea também o um indivíduo 12, que a gente está contando aqui agora que foi em 2021 também Aí, agora, nesse ano, a gente tem uma história diferente, né? Que a gente não queria nunca que acontecesse, mas que o ICMBio, o, o Feliz também já me falou, ó, não é previsto, né? Porque a gente tem que pensar que esse animal é, é supervisado, né? Pelos traficantes e pela, né? E não só por isso, quando a gente fala que uma coisa é rara, logo a gente quer colocar preço naquilo, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Então as pessoas tendem a ter essa noção. Mas o que aconteceu nesse caso, né, desse novo indivíduo, não é bem o, não aconteceu bem um tráfico porque a pessoa que encontrou é daqui do bairro, sabe? é daqui da comunidade, e ela escondeu o bicho tentou esconder o bicho da comunidade né ele ficou com, alguns dias com o animal em casa Sendo um pouquinho aliciado, também algumas pessoas falando, né? Umas pessoas falando, entregue o bicho lá para as crianças, para o projeto. Outras pessoas falam, não, não entregue, vamos ver se vale algum dinheiro, alguma coisa. E outra coisa que a gente tem que ter noção também é que gente, aqui no, a gente está no, no Vale do Ribeira, é uma das regiões mais pobres do estado mais rico da nação, sabe?
0: É, eu ia te perguntar até isso, porque é, é, o Vale do Ribeira é uma situação realmente muito complicada. É muito
1: complicado, a gente, né, tem pouco investimento em, em, em infraestrutura, em melhoria. Em, em Melhoras de vida para as pessoas, né? Então, o pessoal vive mesmo aqui se, se, de, de agricultura familiar. O que eles plantam, não só para vender, mas, mas para comer, para se alimentar mesmo, né? E poucas pessoas têm acesso a algum tipo de emprego, assim, que não seja na monocultura, né?
0: De banana, muito, né? É, trabalhar no parque como
1: auxiliar, né? Trabalhar de auxiliar de pesquisa comigo mesmo, o Vinícius. que né? agora são guardaparques aqui. Já é uma coisa totalmente diferente do, da realidade do, do, da maioria das pessoas e dos jovens aqui. Então, por isso que também tem interesse, né, dessa parte dos adultos, assim do, principalmente do Gilberto, que a gente fala que é o líder da comunidade, aqui de trazer bastante informação, trazer os pesquisadores aqui para estar tá mostrando outras realidades, né, que não, não acontecem com as pessoas. Exato. Então, esse problema da sociedade é que está envolvido, né, que está no, no conflito da conservação com, com essa espécie. Por quê? Porque o gênero Coralus é tido como um gênero de serpentes muito querida pelos criadores de serpentes, né? Porque quem tem serpente viver em casa e ter uma Coralus bonita lá, de outras espécies, né? Da, da Coralus Batese, Coralus Caninos, até as Coralus que ocorrem em outros países, como a Coralus anulatus, a Bloomberg, né? São animais. Se vocês jogarem na internet aí, gênero coralos, aí cê vocês vão encontrar todas essas espécies.
0: E o bicho é bonito mesmo, gente. Esse daí é lindo. Eu vi uma vez uma, uma arco-íris na Amazônia que o bicho era assim. Caramba! Era muito bonito.
1: É, a coralos caninos mesmo. É toda verde e quando ela fica no sol, fica toda arco-íris também. Nossa, são animais realmente lindos, né? Mas que a gente tem essa contradição, né? É, alguns vão sair da natureza mesmo, né? Por isso, eu, eu sempre estou aconselhando que você quer ter uma serpente mesmo, você tem que investir em, em comprar uma serpente, né? De, 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 de um cativeiro legalizado tal, para não estar tá contribuindo com isso. Mas é uma discussão sem fim, talvez, né? A gente faça congressos e congressos e, e não chegue no. no né? Porque são várias visões diferentes que a gente pode ter sobre isso, né? Sobre criar animais e como isso interfere na, na conservação ou ajuda na conservação.
0: Ah, mas é, é porque nesse caso é um bicho raro, né, gente? E, e vamos pegar de criatório as coisas, vamos isso. legalizar os animais sem ficar né, investindo e fomentando o tráfico de, de animal silvestre, que é um problema global seríssimo, é um problema nosso também. Então, zero fomento a tráfico, pelo amor de Deus, legalizem os bichos, tenham os bichos de cativeiro e respeitem né, toda essa... A questão de conservação das espécies.
1: Isso, mesmo que as pessoas não saibam que para fazer... Quando é um, um criador conservacionista, né? Quando você tem um, um, uma criação de animais que você visa para proteger ou para soltar depois na natureza de novo, a gente tem que... Uma população backup, né? Que a gente fala, para criar em cativeiro, a gente tem que ter noção da genética desses animais, né?
0: Uhum, como, como que a
1: gente vai fazer. E, 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 e com o cropane a gente não tem nem essa noção, mas já tem as pessoas que têm vontade de ter o cropane... E tirar um animal daqui. Mas aqui não foi esse o caso. Foi isso que eu estou explicando. A pessoa é daqui. Ela achou que poderia, de repente, fazer uma grana. Fácil, sim. Mas também ficou o exemplo por o bairro, né? Porque depois de um tempo, né? Conforme vai... E mesmo se o animal saísse daqui, a gente ia ficar sabendo em algum momento. E ia, ia ter investigação, né? De polícia, uhum. essas coisas. É crime. Isso. A gente ficou sabendo aqui. E lógico, os Gorda Parks ficaram sabendo e tiveram que né, fazer todo o protocolo, avisar a polícia. Então, a polícia teve que dar a multa na pessoa, não teve como não, não fazer isso, né? Ah, e o, Mas o, o, no final da história é que o animal foi resgatado, né? Ele é um macho, tá super saudável. Esses dias foi feita a avaliação com ele, com, com o veterinário e tal. Ele tá super saudável, tá sendo bem cuidado. E tá só aguardando o rádio dele, falta o tá é, final do mês tá aí chegando e ele vai fazer a cirurgia. E a gente vai fazer a soltura dele. Em cima da Esperança, lá do lado da Esperança, fazer um casamento arranjado. Tentar Olha. fazer um casamento arranjado
0: <risos> com ele. Gente, que curiosa. Que, que, como é que vai ser isso? <risos>
1: <risos> né, a gente não sabe. Tomar então, que os dois se gostem e que ele fique pertinho dela. Que legal. Então, ele é um indivíduo 13, Miriam. E, então, e depois dele, ainda eu, esse ano aqui, agora, em março, mês passado, em um bairro vizinho aqui, eu recebi a foto de um indivíduo vivo que foi observado, tirado, fotografado e foi para a natureza e a pessoa não matou Ai, uma pessoa consciente e um <risos> que outro que indivíduo bom. morto que a pessoa a, daí uma outra pessoa fotografou mas depois ela não conseguiu voltar e encontrar o corpo para gente Entendi. já perdemos o corpo mas são duas fotos então a gente está com 15 registros sendo que nove desses registros foram depois que a gente fez o projeto né a gente teve contato e, e foi cinco. Em, em cinco anos né e os outros todos tinham sido em 60 anos né a gente considera isso um, é um super resultado também.
0: Não, é um estudo de casa, um exemplo belíssimo de sucesso de envolvimento comunitário e de ciência cidadã, que é isso sem a participação dessas pessoas, dessa comunidade, é, seria muito difícil vocês conseguirem acessar esses animais, né? que são animais que parecem que são bem crípticos, raros, difíceis de ser encontrados.
1: Sim, sim, e as pessoas estão aqui o tempo todo, então sem é, é justamente isso. sem a parceria nada disso estaria acontecendo e agora só está sendo possível fazer mais coisas porque eu estou tendo também a parceria da da Fundação Florestal, né? Tá tô conseguindo unir aí a, a parte nossa parte, né, de comunidade, sociedade, ciência com a parte com as partes governamentais também, estão entrando aí para amparar, né, as coisas. Mandar até um abraço aí para a que é da Fundação Florestal, uhum. que você tá sempre aí atuando como minha supervisora, minha orientadora aí, né, nessa parte mais burocrática, nessa parte de acertar as coisas. E pode ser que daqui a algum tempo a gente consiga criar até uma lei de proteção para esse bicho.
0: Perfeito. Gente, olha aí, The cat vocês estão construindo um projeto de conservação real, multidisciplinar, com pensamento desde o local da comunidade até a escala de política pública, então é isso, né, englobando todas as facetas de um projeto que podem ajudar na conservação de, do indivíduo e do hábito dele, então está tudo ligado.
1: É aquele episódio do back-end da conservação, né, todo mundo que está agindo por trás aí, tem muita gente, eu estou aqui na, na frente aqui hoje, em dia, hoje falando aqui no podcast, né, sempre como, uhum. falando como coordenador, mas tem um, tem um monte de gente aí também interessado em ajudar em, na conservação e, e melhorar o status, né, da, da população dessa espécie.
0: Perfeito, perfeito. E aí, falando até em status de população, a gente, ao longo da nossa conversa, a gente já falou várias ameaças, né, a gente falou a questão das pessoas, muitos dos bichos que chegaram para vocês já chegaram mortos, por simplesmente uma cobra, né, as pessoas têm medo, existe todo um, um uhum. misticismo em volta disso. Tem a questão do, do risco de tráfico, eu não sei se, já, se vocês têm algum registro de fato, mas é uma ameaça real. Inclusive, quando eu fiquei sabendo, quando eu vi... Toda vez que vocês noticiam, me dá uma, uma, um medo assim, tipo, ai meu Deus, falando onde que o bicho tá, é um bicho raro, será que não vai ninguém atrás dele e tal? E eu não sei se é, se é o caso, assim, de, de ameaça. Teve um bicho atropelado, que provavelmente é outro risco a espécie, além de perda de hábito, que é um clássico, né, dentro da Mata Atlântica. É, mas eu vi que com essas ameaças, eu não sei se tiver alguma outra, você me corrige aí, porque eu não sei, ela tá dentro da IUCN é uma avaliação um pouco antiga, né, de 2012, como um animal em perigo. Vocês estão revisando isso agora, como é que está esse processo?
1: então Miriam, agora como chegar né então informações muito frescas agora que, que a gente está conseguindo com a esperança e vai ter mais um monitoramento então a gente vai ter mais um tempo aí para aumentar o banco de dados para depois avaliar né fazer alguma modelagem assim mas alguma coisa que já tem mostrado para a gente que também as mudanças climáticas podem ser alguma coisa bem preocupante para espécie, sabe uhum. porque é porque a gente vê que ela tem um ciclo anual sazonal né e se tiver alguma interferência nisso, pode, pode ter alguma coisa na, na, na vida dela, mesmo, mesmo nos, nos raros encontros que a gente acha que são que acontecem na natureza entre macho e fêmea, né? Então, se eles perderem essa noção da sazonalidade do né do ano, do das estações do ano, talvez seja um, algum impacto também. Mas eu acho que o mais preocupante mesmo é o, o tráfico, né? Mas como eu te falei antes a gente chegou antes, então a gente está junto com a Fundação Florestal, com a polícia Ambiental com o SMB, com o Embra, começou a própria comunidade atua como vigilante também, né, na, na contenção disso e é muito difícil os traficantes chegarem até aqui. E o que aconteceu com esse animal, com esse novo, foi um caso isolado, e não é um caso de tráfico em si, porque não era é uma pessoa, a pessoa não é um traficante de animais.
0: Sim, e nem chegou a ser aliciada por a alguém. A pessoa que ficou
1: com esse animal. Não, não chegou a ser aliciada, ele foi, ele, lógico, o celular dele foi grampeado, tá, mas ele não conseguiu sair com o animal daqui porque ele não é, não é um traficante de animais, como outros que a gente sabe que existem por aí, que tem vários dos seus esquemas, né, e dinheiro para poder estar tá fazendo as coisas, aliciando as pessoas, comprando uhum. os animais tem o, o método deles transportarem esses animais e tirarem os animais, né, do, dos, dos lugares né, então não é, não, foi, não foi esse o caso, né, então a gente espera que a educação continue funcionando como contenção do tráfico também. Perfeito. Outra coisa também é o desmatamento, né, a região aqui é uma região muito rica tal mas também a gente tem sofrido no voltado, né, com o garimpo nos últimos anos e aqui a gente sofre com isso também, tem garimpo em são Paulo, ilegal em São Paulo, se vocês acham que só tem na Amazônia, a gente tem também em São Paulo. Essas coisas que a Polícia Ambiental vem trabalhando aí, tentando conter aí no, no, nas coisas, mas são ameaças também né, para a espécie.
0: E aí então, agora a, o projeto, os objetivos principais são monitorar esses bichos. Você falou de, de pegar também os que já estão coletados em museu e fazer análises e estudos em cima dessas espécies. Por enquanto, você mencionou, não existe ainda um projeto um pouco mais estruturado e, e real para se fazer, por exemplo, manejo éxito, ex né? Você manejar a espécie fora da sua área natural, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast a questão de diferença de situ, que é a, o bicho em seu hábitat, com o éxito. Que é, por exemplo, os criadores os zoológicos reproduzir o bicho fora é, do, seu, do seu hábito, da sua área natural. Ainda não tem, vocês têm essas conversas, mas aí isso não é ainda uma realidade muito para ser aplicada agora nessa espécie.
1: Não, não, não é uma, não é uma coisa para agora, Miriam, mas é tipo, a pretensão que a gente tem com o projeto é, é sim, é virar um programa de conservação um dia, <risos> com, que tenha essa parte, essa. essa poder mitigar essas coisas, mas por enquanto a gente é um projeto, a gente tá conhecendo né, sobre a biologia do animal e também tentando fazer essas parcerias né, de ciência cidadã não agora tentar extrapolar, não sair um pouco, é, sair do bairro aqui conhecendo mais lugares em volta dos parques aí, tentar fa fazer mais parcerias com as pessoas. É, são essas as pretensões, né? A gente sim, virar um programa é igual a gente vê outros programas de conservação aí, né? Principalmente com aves e com mamíferos que são bem fortes, aí, né? Uhum. A gente tem, tem os exemplos, ou que a gente vira um, uma parte menor de um programa maior aí, de conservação da Mata Atlântica, alguma coisa assim. Mas é, essa é, são a, 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 é a pretensão da gente, né? E continuar com esses trabalhos né, de, de monitoramento até alcançar mais ou menos uns 10 indivíduos para poder comparar e modelar alguma coisa sobre a história natural, a ecologia, né, do, dos animais, trabalhar no, a nível de evolução também e na parte de reprodução também, né, conhecer mais essa, essa parte, mas lógico, chegar, chegar num nível que a gente possa ser um programa mesmo de amparo e de, de proteção à espécie, né, não só ela, mas talvez todas as espécies de serpente e usar a como um como a gente fala com uma bandeira, né?
0: Exato. Levantar
1: uma bandeira da cropane e usar ela como um guarda-chuva também para para abrigar as outras espécies tão legais que tem aqui. Que a gente acaba vendo aqui tem outras tantas outras espécies raras que a gente tem aqui na, na mesma área da cropane tem o muriqui, tem jacutinga,
0: onça então pintada. tem o Canabateomes, <risos> e um
1: onça pintada os outros gatos, né? Tem sinais Sim. dos outros gatos
0: também. Eles é uma área por aqui. riquíssima de biodiversidade, né? Sim. Bruno, é, você mencionou evolução e eu queria saber se existe alguma explicação é, se vocês conseguem tentar relacionar por que, que esse bicho é tão raro. É uma questão evolutiva da espécie, é uma característica da, dessa espécie? Ou ela é, é, pode ser fruto realmente de, de ação antrópica, de caça, de ter perdido o hábito? O que, que você acha que explica essa densidade baixa, assim, essa baixa ocorrência, se for de fato o que parece que é, né? Porque por mais que eles estejam aí, com esse monitoramento conseguindo mais bichos, é, ainda é um animal que é difícil de ser registrado.
1: Sim, Miriam, olha, uma das coisas, eu acho que era mesmo o tipo de procura, né, essas coisas, eu acho que é um pouquinho de cada coisa que você, que, que você falou. A gente tem muito ainda a discutir sobre essa parte, uhum. mas a gente tá fazendo o genoma da esperança agora, né, uhum. que a gente coletou, então tem todo um processo também para fazer isso e que a gente vai, e tem esses outros tecidos desses outros animais que a gente vai poder testar, né, e ver a distância, né, como que tá a distância né, do parente, como Sim. que eles estão, a, a, o nível da saúde da população, talvez a gente consiga fazer algum teste com esses poucos indivíduos que a gente tem ainda. É
0: verdade, a variabilidade genética, ver se tem né, como é que tá essa população. Isso,
1: uhum. é, por exemplo esse macho que vai voltar a natureza ainda, ele vai ganhar o nome, inclusive ele vai ganhar o nome dele ainda, vai ser o mesmo esquema, vai ter sorteio, né? E a gente não sabe, né? Às vezes ele pode ser irmão da esperança e a gente não sabe
0: ainda. Pois é. E a gente quer que <risos> os
1: dois copulem, né? E isso é uma coisa ruim. Sim. Não sei se as pessoas sabem, mas para os animais também a endogamia é uma coisa muito ruim. Ela A gente perde variabilidade genética, né? Pode vir a dar problema de algumas doenças dentro da, da população.
0: Potencializa as negativo também, né? A parte ruim da genética. E
1: outra coisa que a gente está discutindo agora é que também é que a, a época produtiva deles devem ser um período muito pequeno, né? além dos encontros que são raros na natureza né a época reprodutiva deve ser bem pequena todo o ano então são poucas chances também né que eles têm de estar tá se encontrando e copulando então a, a gente se pergunta também se esse número de indivíduos que a gente está vendo agora será que não é um boom populacional né daqui flutuações de da população né de sazonalidade assim uns 10 anos tem vários indivíduos depois dos 10 anos não tem nenhum Sim. a gente fica pensando também mas ainda não tem muita resposta para isso também William. Mas pode ser um pouquinho de tudo.
0: É, né? Pois é, nunca é uma coisa só, né? É um uhum. conjunto de coisas. Mas, é. Bruno, eu tô muito encantada com o projeto e muito curiosa pra saber o que, que vai acontecer, se vocês vão encontrar mais bichos. Quem é, não conhece, eu sugiro que entre lá no perfil do Instagram, porque pra mim, eu fiquei olhando agora antes de gravar, principalmente. E é, gente, é muito legal, porque a gente consegue ter notícia, acompanhar e ver olha, acharam mais um bicho, vai soltar tal bicho e aí vira meio que uma, 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 uma história mesmo, um caso pra gente acompanhar sobre uma espécie que a gente pôde fazer um, a gente gravou um episódio inteiro falando dos indivíduos, de cada indivíduo da população. <risos> né? Que ó, a primeira vez que eu faço um, que bicho é esse, assim, que loucura. A gente foi falando, ah, o bicho tal, o bicho tal tipo, contou a população inteira que, tem, que foi descoberta até hoje, né? De uma espécie, globalmente, a gente não tá falando de uma população de, de um bicho que tem uma distribuição maior. A espécie tá toda ali dentro desse pedaço que a gente tá falando, dessa micro, é, esse microendemismo, né? Que pode ser considerado. Então, é, é realmente um esforço fantástico que você tem feito aí de se dedicar e ficar morando praticamente aí, acompanhando e monitorando os bichos, assim, o seu dia, só sua noite, né? Fica parcionado em, em ver comportamento e, e naturalista mesmo. Isso me traz, realmente me remete a uma ação muito naturalista.
1: Exatamente. O, o, o esforço que a gente está fazendo aqui, a gente se, também tá entusiasmado em conhecer mais a espécie. Não só a gente se dedica, porque a gente gosta mesmo da história e o esse, que, que bicho que é esse talvez tenha ficado diferente porque a gente só pode contar o história do que aconteceu com esses indivíduos, né? Porque a gente não sabe muito mais sobre a espécie.
0: Exato, exato. E isso traz uma discussão que a gente sempre menciona aqui, sabe? A gente está falando de uma serpente, de um metro e meio, um bicho grande, né? Quanto que tem da nossa biodiversidade que a gente provavelmente nem conheceu, a gente já detonou aí sem nem saber. Então, ainda bem que hoje a gente tem aí o Bruno, tem a equipe do Ujibau e do Ribeiro, um monte de parceiros importantes, né? Que tem ajudado nesse trabalho para que a gente consiga a partir de, da iniciativa de um grupo proteger, conhecer uma espécie nossa que a gente sabia muito pouco e ficou 60 anos sem ter um registro do animal vivo. Então é uma iniciativa fantástica, ainda mais a gente pensando numa fase hoje onde a ciência está muito socateada. então é realmente uma iniciativa que merece aplauso, merece parceria e apoio. Entra lá, segue lá o Giboia do Ribeira, acompanha as atividades, tenta ajudar no que vocês puderem para que esse projeto vá para frente e continue existindo, e vou até fazer uma menção rápida aqui, o último episódio do Desabraçando, o Fernando falou muito sobre a divulgação científica e o papel nosso fora das mídias sociais, que é o que eles têm feito, o pessoal do, do... De Boy do Ribeira tem feito muito com, brilhantemente que é isso, né? Tá numa área que mal tem internet, né, Bruno? Você tem. As comunidades não têm nem muito acesso à, à internet quanto que dirá a mídia social. sabe? Então, assim, gente, é ir lá, é na escola, é na comunidade.
1: Quando a gente começou em 2017, a gente não tinha nem foto para mostrar direito. Mas a gente veio pra cá pra falar com as pessoas. É o que é o contato orgânico, né? É diferente da gente. Então, como a gente é um projeto projeto né, de conservação e que a gente atua na educação, falando diretamente com as pessoas que estão aqui na região, então é, lá na, no, no Instagram, a gente, a, a gente tenta colocar as coisas lá tals, mas a gente ainda não tem uma parte voltada para isso, né? Talvez quando a gente for um programa de conservação, a gente tenha, consiga contratar alguém para estar tá contando a história do mais, mais frequente dos animais lá no Instagram. Uhum. Mas por enquanto eu só consigo de vez em quando fazer algumas postagens e tal, porque o contato mesmo é orgânico, é, né? Quando a gente tá aqui é, é quando eu tô aqui com os meninos, com os guarda-parques, que eles estão que a gente tá conversando, é quando tem alguma atividade, né, que nesse mês tem uma festa junina na, na comunidade, eu apareço lá e a gente acaba batendo, conversando sobre cobra lá e o pessoal pergunta como que tá o monitoramento é nessa, nesse contato mais orgânico que a gente vai firmando as parcerias fazendo as alianças e, e mudando a realidade mesmo, né Não da, das serpentes e das pessoas também, né, que passam a tratar os animais de uma forma diferente, agora hoje em dia mesmo a gente tem internet aqui no, no bairro, mas é internet rural né? não tem sinal de celular ainda mas a internet já chegou de forma de wireless, e a gente tem um grupo de ciência cidadã, e lá direto as pessoas estão lá colocando as fotos das serpentes que elas encontram, e a gente também também pode estar tá batendo um papo por ali, mais, mais contato ali no, no, no WhatsApp, mas nada quando, como o contato direto mesmo, quando a gente firma parceria com as pessoas mesmo.
0: Se for pensar, né, Bruno, é uma outra realidade, é uma outra é um outro. É, um outro tipo de vida, assim, que você está acompanhando aí. Não tem como nem uhum. a gente... Nossa, o cara matou uma... Gente, isso é cultural, é da história desses antepassados, de todo mundo que está ali no mato, que tem medo, é longe, se leva uma picada de um animal peçonhento. É uma método de defesa. Se ninguém explicar que isso não é legal, que tem bichos que não tem veneno, que tem toda... Isso, é, isso vai ser passado entre as gerações. Então, esse papel da nós da educação ambiental e da parceria é fundamental.
1: É, a gente consegue contar várias histórias histórias, né? Que é só... Por exemplo, tem as dormideiras mesmo, que são confundidas com os jararacas, daí eu sempre pego no pé das pessoas, não, vamos olhar de direitinho pra ver que a dormideira, é a dormideira e a dormideira, ela tá no, na, na sua horta defendendo as suas plantas porque ela come lesma, especialista em lesma. Uhum. Aí eu sempre vendo essa da dormideira. E sempre, e sempre dá certo. E as pessoas começam a diferenciar, tal. Então a gente vai ajudando. Aí, de repente, elas começam a simpatizar com uma espécie que não é venenosa, uhum. né? Aí pra passar a defender a venenosa, também é um pulinho. Aí daí fica rapidinho. Aí, pois é. Aí, em vez de matar a venenosa, deixa ela embora, deixa uma, deixa duas. A, a diferenciar, porque são muitas espécies. A gente tá num país mega diverso de serpentes. É uma das maiores diversidades de serpentes do mundo, uhum. né? Então, em cada lugar que você vai do Brasil, você muda as espécies. E, principalmente na Mata Atlântica. Você vai andando de norte a sul, você vai mudando as espécies de serpentes que você vai vendo.
0: Então, eu só tenho realmente que parabenizar você, Bruno, e a equipe do, de Boi do Ribeira. Desejar, realmente, muito sucesso no projeto. A gente tá aqui de portas abertas, se quiser divulgar qualquer coisa. Contar pra gente quando soltar, pra gente a gente divulgar, né, agora o, o Machinho, né, que ainda não tem nome, trazer a notícia da esperança, estamos aqui realmente abraçando aí o projeto de vocês e desejando todo o sucesso do ah,
1: pro projeto. Que massa, eu fico, eu fico muito feliz que, que eu ganhei mais, mais parceiros ainda né, no projeto aí, estar tá ajudando.
0: <risos> Obrigada! É
1: muito bom não se sentir sozinho nessa empreitada.
0: Exato, não dá para ficar sozinho <risos> de jeito nenhum.
1: Inclusive eu falo para as pessoas também, vocês aí que estão a fim de fazer um projeto, alguma coisa com animais raros, ó, tem o moriqui, tem a jacotinga, tem vários animais aqui para a gente estudar também, outros primatas também, gente. tem tre... então tem anta, a anta é até até meio relativamente fácil de vê-las até aqui. Então vamos falar com o gestor lá do Intervales, vamos vir para cá, gente, fazer esses Exato. trabalhos aí, vamos vir aqui para a comunidade do Guaporé, porque que eles estão esperando vocês, esperando o pessoal vir trazer mais informação para eles eles e eles mesmos ajudarem, né, nesses projetos.
0: E uma coisa legal que vocês fazem também, que vocês dão uma devolutiva, né, vocês formam, vocês mostram os bichos, vocês envolvem a comunidade, né, nos processos, né, de soltura então tá todo mundo junto.
1: Sim, não, o interesse maior é deles, né, eles têm, eles eles, eles fazem a cobrança, fazem, nossa, querem saber das datas, então, é, a gente tá super engajado, né, nessa parte aí, a gente tá sempre, lógico, não é, não é tudo mil maravilhas, mas a gente Tenta sempre ir pra frente, ir melhorando e ir espalhando a, a palavra da conservação.
0: Perfeito, obrigada, Bruno! Muito obrigado, Miriam. Até mais.
1: Parei, pensei, quase travei. Será se devolver mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa o som do que bicho é esse? E esse foi o que é
0: bicho é esse boa. sobre a jiboia do Ribeira, né? Esse bicho incrível, belíssimo e tão, tão ameaçado e raro. E agora é hora de tocar o bicho do próximo episódio. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, mande sua resposta para desabrace.com.br E a nossa lojinha segue lá online, cheia de coisa legal, tem as camisetas seja sua própria onça, tem caneca esmaltada, pets bordados, os kits super completos de primeiros socorros. Em breve a gente vai lançar aí uma coleçãozinha de quadrinhos de fine art com parceiros nossos queridos do projeto que fazem ilustrações. Então aguardem que em breve a gente vai ter novidade por lá, tá? Querendo conhecer mais, entre em www.loja.desabrace.com.br E nos siga nas redes sociais no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram, Desabrace e no Twitter também, Desabrace sigam os nossos podcasts no Spotify na Amazon, no Orela no Apple Podcasts, no Google Podcasts no Castbox, no Deezer a gente tá em todas as plataformas escolha a sua favorita, o importante é nos acompanhar se você escuta no Spotify, entra lá avalia, dá cinco estrelinhas pra gente e caso você goste do projeto e queira nos apoiar, vocês podem doar a partir de um real pela plataforma Apoia-se em www.apoia.se desabrace ou em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay, ok? Lembrando que se você vir apoiador, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, do Desabraçando Árvores, onde a gente tem uma troca muito, muito legal. Só tem gente fera lá, a gente conversa, divulga artigo, divulga novidade, troca ideia, dá a dica do que bicho é esse. Então é um grupo muito bacana muito bem organizado. Não vai ter abobrinha, não vai ter links sem explicação. É um grupo muito bem organizado e que só traz conteúdo legal. Então, bora lá, nos apoia e entra aí para conversar com a gente mais de pertinho, tá bom? E é isso, até o próximo mais Que Bicho É Esse?
1: Mais um produto com a
0: edição Senhor A.